0: Hola, bienvenidos a esta nueva edición del podcast. En este día vamos a hablar de la caída del cabello y las eh, posibles opciones para eh, controlarla. Eh, bueno, hay, hay que, diversas causas que pueden generar la caída del cabello, tanto en hombres como en mujeres, y pueden ser muy diversas. Obviamente, la idea es la consulta y la evaluación en cada caso en particular. Eh, las más comunes son, eh, por lejos, la alopecia androgenética, que esa es la, la pérdida de cabello más común en el hombre, las típicas entradas, la caída de pelo en la coronilla, eh, que paulatinamente se va incrementando en la medida que pasan los años. No todos los hombres sufren eh, este problema de pérdida de cabello, eh, hay cierta predisposición clara genética, el tipo de transmisión no es, eh, muy directa, o sea, uno puede tener o no eh, parientes por línea materna o paterna con antecedentes de pérdida de cabello. ¿Qué se puede hacer? Vamos a hablar primero de este tipo de, de alopecia, que es la alopecia androgenética, por lejos la más común. Eh, ¿Qué se puede hacer para controlarla? Bueno, una de las, eh, de las principales herramientas es la, un medicamento que se llama Finasteride, eh, que es un tipo de medicamento similar al que se usa para la hiperplasia prostática eh, en el hombre, se vio justamente que los pacientes que eran tratados con finasteride eh, por problemas de hipertrofia prostática, eh, eh, tenían este fenómeno que se detenía la pérdida de su cabello. ¿no? que se, El cabello se volvía inclusive eh, más tupido, o sea, con mejor calidad, grosor, etc., y bueno, eso fue tan notorio que se decidió eh, empezar a medicar a los pacientes con pérdida de cabello con esta medicación, el finasteride, a una dosis mucho menor que la que se utiliza para la hipertrofia prostática. O sea, la, la dosis habitual para la próstata es de 5 miligramos por día y, o más, y en la por el tema de la pérdida de cabello es de 1 miligramo por día. Incluso se ha demostrado que dosis mucho menores pueden ser efectivas. Lo, lo que debemos advertir es que el tratamiento es permanente con este tipo de medicación, el Finasteride, que sería 1 miligramo por día y después de un tiempo podemos ver algunos cambios en algunos pacientes. Obviamente no todos son respondedores al finasteride, no todos los pacientes, eh, a todos los pacientes le es efectivo, pero podemos decir que es un medicamento muy seguro, eh, es mínima la cantidad, la, los efectos adversos que tiene, conocidos por lo menos. Eh, es un medicamento muy usado en el mundo, se usa también justamente para esta patología tan común como la hipertrofia prostática. Eh, primero lo, se lanzó Merck, el famoso Propecia, eh, hace más allá de 10, 15 años atrás. Y eh, hay muchas otras marcas comerciales que se utilizan para esto. Otra opción. Útil eh, puede ser el implante capilar. El implante capilar es eh, simplemente eh, redistribuir el pelo. Sabemos que hay zonas en las que el pelo se cae y otras zonas en las que no se cae. O sea, hay áreas de la cabeza que son resistentes a la caída del cabello. La que habitualmente, obviamente, eh, vemos que se mantiene el pelo en estas áreas. Por ejemplo, eh, el área de la nuca o de los costados de la cabeza, cerca de la sien. En esta, en esta zona el pelo se mantiene. Estos eh, folículos son resistentes a eh, la caída del cabello. ¿no? Entonces, eh, lo que se puede hacer es quitar algunos de, de estos pelos de esta zona y implantarlos en, otros, en otras áreas donde est que están más despobladas. El, el, hay ciertos requisitos para poder hacer esto, primero que el paciente pueda tolerar el procedimiento y segundo que tenga suficiente cantidad de pelo en la zona dadora eh, como para eh, poder eh, brindar suficiente cobertura a la zona receptora, o sea la zona donde se cayó el pelo ¿Eh? y que sea que quede más o menos estéticamente bien, tiene que haber un balance y también es importante eh, comentar que es imprescindible que la persona que utiliza, eh, que se va a efectuar este implante capilar, pueda, eh, o sea, esté medicado con estos eh, medicamentos para la caída del cabello, el Finasteride, en forma permanente, porque si no, eh, no va a quedar muy bien su implante, ya que van a, van a, progresar, van a progresar la caída de cabello eh, en la zona que, que, que se produce habitualmente esta caída, entonces eh, después igual se va a caer el pelo que el paciente iba a perder si no, no utiliza la medicación. Pero en muchos casos seleccionados, el implante capilar puede ser una muy buena opción para recuperar el, el pelo en algunas áreas y es para tener en cuenta. Hay bastantes diferentes técnicas de abordaje, hay sesiones, lo que se llaman mega sesiones, donde se hacen... Eh, implantes de eh, muchísimas unidades foliculares eh, y otras mini sesiones que se pueden hacer también con eh, menor cantidad de unidades foliculares por procedimiento. Lo que tiene de bueno, lo, las, tienen cosas buenas y malas, la, la, lo que tienen de bueno las mega sesiones es que bueno, por ahí en un procedimiento eh, se, se necesitan menos procedimientos quizás para lograr el objetivo, eh, pero son procedimientos más largos, más tediosos, quizás con un poquito más de riesgo por la necesidad de eh, la aplicación de mayores dosis de anestesia local. Eh, también es, es más estrés para el paciente lo que puede originar eh, la caída del cabello, porque a veces hay pérdida de cabello justamente por estrés. Las sesiones más cortas eh, son mejor toleradas por ser más breves, tienen implícito menos estrés, menos eh, necesidad de anestésicos locales por procedimiento eh, lo que sí la desventaja es que hay que repetirlas eh, varias veces para eh, lograr el objetivo que se había marcado antes bueno, espero que les sea útil este podcast eh, y nos vemos en la, una próxima edición, saludos